Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas de todo el mundo? Le damos la más cordial bienvenida a todos y nuestro agradecimiento por unirse a la discusión de hoy. Como siempre, te damos la bienvenida, Baruch. ¿Cómo estás? Shalom, Cristian. Gracias a Dios, todo marcha bien. Qué bueno, maravilloso escucharlo. Y de nuevo, hermanos y hermanas, este video estará siendo traducido al español, así que verán algunos textos en pantalla, tanto en inglés como en español también, para facilitar la lectura a nuestra audiencia hispanoparlante. Maruk, no quiero decir que este sea un tema controversial, pero ciertamente es un tema muy debatido en la actualidad, con respecto a si las mujeres deberían ser pastoras, ancianas o maestras en la iglesia. ¿Qué puedes comentar? Creo, al igual que tú, que no debería ser un tema controversial. Lo es para mucha gente, pero no deberíamos mezclar nuestros deseos o emociones con nuestra interpretación de la Biblia, sino que debemos ver lo que dice la Escritura y someternos a ello, entendiendo que Dios es la autoridad. Su palabra es muy clara cuando dice que la mujer no debe enseñar o ejercer autoridad sobre el hombre, y estamos hablando de esto dentro de la casa de Dios. No estamos hablando de asuntos seculares, sino únicamente en asuntos bíblicos, relacionados con la enseñanza y la predicación dentro de un servicio. Eso no impide que la mujer pueda enseñar a otras mujeres, pero la Biblia es muy clara y Dios da razones. Estoy seguro que mencionaremos varias de ellas cuando leamos el texto bíblico. Pero a la palabra de Dios no le hace falta claridad en cuanto a lo que dice sobre este asunto particular. Amén. Gracias, Baruch. Así que, como siempre, compartiré mi pantalla para dar inicio al programa de hoy. Muy bien. Lo primero que queremos mencionar es que nada de esto tiene como fin, como una pequeña minoría podría interpretarlo, el crear un video sexista o machista, chauvinista, sino que por el contrario queremos dejar en claro que honramos a la mujer y al rol que ella juega en la familia, así como su rol en ciertas partes del ministerio también, dentro del marco bíblico. De hecho, existen mujeres en la Biblia que fueron maravillosas y vemos sus nombres en pantalla, y debemos admirarlas por las distintas obras que hicieron. Mujeres como María, Ruth, Raquel, Ana, Miriam, Sara, Priscila, Débora, Esther. ¿Quieres comentar algo sobre ellas antes de iniciar? En este momento estoy grabando enseñanzas del libro de Romanos, y Rivka, o Rebeca, es mencionada, y sabemos que Dios le habló a ella y no a Isaac con respecto a una verdad profética, así que quiero afirmar justo lo que has dicho. Dios usa a las mujeres de una manera poderosa y maravillosa. Esto no es sexismo ni exaltar a un género sobre el otro, sino que Dios ha hecho a ambos distintos. Existen llamados y roles diferentes que Él le ha dado al hombre y a la mujer, y debemos afirmar la diversidad y las particularidades, porque nos complementamos unos a otros. Así que este es un gran ejemplo, y diré algo más. No existe un solo ejemplo en la Escritura de una mujer que sea pastora o maestra por encima de los hombres. Cuando avancemos más en este video, hablaremos sobre una mujer que muchas veces la gente saca a relucir. Hablo de Febe en el libro de Romanos, Romanos 16, y animo a la gente a que entienda lo que dice en el texto y lo que no dice también, 
Muchos señalan a Febe haciendo una serie de inferencias y asumiendo un montón de cosas del texto que simplemente no están allí. Así que debemos ser meticulosos con la palabra y utilizar una metodología adecuada al estudiarla y no simplemente lanzar afirmaciones sin base para apoyar nuestros propósitos, asumiendo cosas que el texto no dice. Amén. Gracias. Iniciemos viendo algunas estadísticas con respecto a las mujeres en lugares de liderazgo dentro de las iglesias. Este artículo dice que el número de mujeres en el liderazgo religioso ha aumentado exponencialmente en las últimas dos décadas, según un estudio. Y la mujer que sale en la foto ciertamente no es un ejemplo a ser seguido por nadie, pero ese es tema para otro video, en otro momento. En un estudio reciente se preguntó lo siguiente, ¿se siente cómodo o incómodo con que existan mujeres sacerdotisas o pastoras? Analizando el consenso entre todos los encuestados, se aprecia que 79% de la gente se siente cómoda con que las mujeres sean sacerdotisas o pastoras, y creo que esto incluye el rol de anciano o presbítero. Allí vemos en detalle las respuestas de hombres y mujeres evangélicos y otros cristianos, así como protestantes y católicos, pero es un número de aceptación muy alto, ¿no te parece, Baruch? 79%. Es así. Yo diría que es importante conocer este número y demuestra que la vasta mayoría de las personas que dicen que son seguidores de Yeshua, que creen en Jesucristo, aunque se supone que tomen en serio lo que dice la Escritura, están permitiendo que sus preferencias personales se ubiquen por encima de lo que la Palabra de Dios revela. No deberíamos sentirnos cómodos con la desobediencia, No deberíamos aceptar y estar en paz con las cosas que están fuera del orden de Dios. Amén. Gracias. Otra estadística reciente dice que las mujeres constituyen 50% de la población que se ha inscrito para estudiar maestría en divinidad. Mujeres que se han ordenado como clérigos, 32% del total, y 27% de los pastores hoy en día son mujeres. Además, pueden ver otras estadísticas abajo. Es un incremento alarmante si comparamos con 30 años atrás, cuando solo era 6% la cantidad de mujeres ordenadas como pastoras. Es un incremento increíble. Te pregunto, Baruch, creo saber la respuesta, pero quiero hacerte la pregunta por si las personas que nos oyen tienen la misma interrogante. ¿Este incremento se debe principalmente al movimiento de las mujeres, al movimiento feminista? ¿Consideras que la iglesia está ignorando la palabra de Dios, que es una especie de rebelión contra la palabra de Dios de acuerdo a su orden bíblico? Es una rebelión y confirma que en los últimos días la sociedad se volverá más corrompida. Y creo que esto realmente es un síntoma de lo que vemos en todos los aspectos de la iglesia. Y esto es que el mundo está influenciando la iglesia y a la doctrina cristiana. En vez de que la verdadera doctrina cristiana, la verdadera revelación bíblica, impacte al mundo. En vez de ser nosotros quienes cambiamos al mundo, el mundo está cambiando la posición de los creyentes, cómo practican su fe, lo que ellos consideran adecuado y cómo interpretan la Escritura. Permiten que factores externos básicamente sobreescriban lo que debería ser la simple interpretación del texto bíblico. Amén. Gracias. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Siempre tenemos que buscar la única fuente de verdad con la que efectivamente contamos. Antes de avanzar y revisar varios textos importantes, Baruch, creo que la pregunta que tengo y que otras personas me han hecho también 
es que podemos ver a las mujeres desde un lado del espectro, pero ¿qué pasa con los hombres en el mundo entero? Pues muchos hombres, no todos, pero muchos no están dando el paso al frente como deberían bíblicamente, ni en la iglesia, ni en el hogar. ¿Cuál es tu opinión? Sí, desafortunadamente creo que es un factor crítico y se trata de padres ausentes en muchos hogares. Esposos que no están tomando en serio su rol y su responsabilidad en el hogar o en la casa de Dios, en la iglesia local. Eso crea un vacío y la gente con frecuencia busca llenar eso en vez de esperar en el Señor, orar y dejar que Dios provea de acuerdo a su palabra un liderazgo santo. No quiero decir con esto que las mujeres no sean santas y que no tengan un rol importante que jugar dentro de la casa de Dios, pues sí lo tienen. De hecho, muchas veces hemos visto en la Escritura que hay mujeres que realmente son las que dirigen su hogar y han dirigido al pueblo de Dios. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, leemos que cuando se trata de Moisés, su madre es quien se destaca. Cuando vemos a Dios iniciando su mover en Egipto, Dios estaba en silencio, por así decirlo, hasta que el pueblo clamó y fueron las parteras hebreas, estas mujeres que demostraron que su temor a Dios era mayor a su temor al faraón, quienes despertaron, ellas fueron quienes despertaron la actividad de Dios una vez más. He dicho muchas veces que cuando la mujer aparece en el rol protagónico dentro de un texto bíblico, los eruditos señalan que usualmente cuando eso pasa, sucede un cambio de contexto hacia el concepto de redención. Así que las mujeres juegan un rol muy importante. Dios usa a las mujeres poderosamente, pero insisto, tenemos que dejar claro que existen ciertos roles que son adecuados y ciertos roles que no lo son. Y todo se resume en la sumisión. Realmente el problema que estamos tocando lo vemos en el jardín del Edén, porque el texto dice en Génesis capítulo 3 que cuando la mujer, y probablemente tengas preparado un versículo para leer en cuanto a este asunto específico, cuando la mujer fue engañada, el hombre estaba allí con ella, y es enfático en el texto el hecho de que él está allí con ella. Él eludió su responsabilidad. No lo vemos decir, Dios nos prohibió hacer eso. Él no amó a su esposa, sino que permitió a su esposa ser engañada y traer el pecado a este mundo. Fue un hecho muy significativo y un fracaso, y Pablo escribe luego con respecto a ese suceso. Muy importante que veamos lo que dice la Biblia con respecto a cualquier tema. Correcto, gracias. Leamos la primera escritura, primera a Timoteo 2, versos 12 al 14. Y no permito que una mujer enseñe o tenga autoridad sobre un hombre, sino que esté en silencio. Porque Adán fue formado primero y luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Es exactamente lo que acabas de tocar, Baruch, pero hay algo más que quieras agregar. Sí, cuando dice aquí que esté en silencio, bien, en muchas culturas, cuando alguien enseña... No es como en la iglesia occidental, donde vemos que la predicación es básicamente un sermón unilateral. Pero esta no era la forma históricamente hablando de hacerlo. Cuando la gente hacía una presentación, cuando los apóstoles visitaban lugares, o cuando en el judaísmo hablaba un maestro, un sacerdote, un levita o un profeta, 
había interacción. Entonces, cuando dice aquí que estén en silencio, con lo que esto tiene que ver es con confrontación. Y hay otra escritura, no estoy seguro si la tienes o no, pero dice que si la mujer quiere aprender algo, que se lo pregunte a su esposo en casa. La razón para ello, y pueden revisar muchos comentaristas distintos que lo señalan, es que debido a que aprender en la asamblea local generaba muchas preguntas e interacción, y con frecuencia la gente estaría en desacuerdo, se generaba algún conflicto, lo que Pablo decía era, no quiero que este conflicto se torne en una guerra de hombres contra mujeres. porque qué? ¿Qué ocurre? Bien, todos somos muy humanos, y cuando mi esposa entra en conflicto con otro hombre, eso me atrae a mí al conflicto. Así que, lo que Pablo decía es, si tienen preguntas, háganselas a sus esposos en casa, en vez de caer en este conflicto de hombres contra mujeres discutiendo, lo cual no era considerado apropiado. Pero aquí vemos y leemos que dice, tenemos en pantalla otro pasaje que dice... Sí, 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 es otro pasaje. Primera a Corintios 14. Vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que sean sumisas, como también dice la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus propios maridos, porque es vergonzoso que las mujeres hablen en la iglesia. Muy bien, qué bueno que trajeras este pasaje aquí. Vergonzoso, aquí significa que produce vergüenza que una mujer, cuando dice hablar, se trata de ese antagonismo, de ese debate, esas discusiones, que simplemente no lucen, como dice Pablo, no parecen algo que esté en el orden correcto, que se den conflictos entre hombres y mujeres. Con frecuencia es visto como una falta de respeto al esposo cuando ella discute, porque él se supone que sea el que está disipulando a la esposa. Esto se remonta a lo que señalabas antes. Cuando el esposo no está cumpliendo su rol, se crea un vacío, y un esposo desobediente le otorga una puerta de acceso al enemigo. Pero cuando leemos, y quizás puedas regresar a la lámina anterior de Timoteo, creo que allí queda muy claro que no deben producirse situaciones de debates donde dice, yo no permito que una mujer enseñe o tenga autoridad. Insisto, esto es en la asamblea local. Y no se trata de algo difícil de comprender. Y vemos la razón. Es debido a que Adán fue formado primero, y fue Eva, o Java, quien fue engañada y trajo el pecado al mundo. Hay consecuencias, y Dios es la autoridad. Él puede establecer las reglas que Él quiera para la asamblea local. La pregunta es, ¿aceptaremos sus reglas o nos rebelaremos en su contra? Correcto. Creo que está muy claro que Dios tiene un orden para la iglesia y para el hogar también. Así que solo para resumir, Baruch, una vez más, cuando Pablo hace referencia a que las mujeres guarden silencio, básicamente significa que no enseña a los hombres en la iglesia, sino que muestre sumisión a la autoridad mientras aprende. En otras palabras, que no es un mandamiento absoluto que la mujer permanezca callada en todo momento, ¿correcto? Así es. Podemos ver en la Escritura a mujeres haciendo una variedad de cosas. Hablando. Vamos a ver hoy probablemente que hubo mujeres profetas, por ejemplo. Y no solo hablamos de ejemplos en el Antiguo Testamento, sino de las asambleas locales, la congregación de creyentes, como se ve en el libro de Hechos, con mujeres que le profetizaron a Pablo sobre un asunto que estaba por ocurrir. Así que, ese silencio no es realmente prohibirles hablar, 
sino que quiere decir que no tomen el rol de maestro ni se pongan a discutir con este hombre cuando esté enseñando. Es algo que generaría un gran conflicto en la iglesia local. Y Pablo está dando, bajo instrucción del Espíritu Santo, una exhortación sobre cómo cumplir unas normas que permitan que las cosas funcionen decentemente y con orden en la iglesia local. Amén. Gracias. Ahora, antes de entrar a esta sección de mujeres profetas en la Biblia, creo, Baruch, que hay una pregunta que la gente regularmente formula, o simplemente algo que declaran de manera general. Y es que usualmente ven esas escrituras que acabamos de ver y dicen, oh, eso era solo para aquellos tiempos, era solo relevante para la época de los apóstoles, era una cultura distinta en ese momento, y ya no aplica para nosotros. ¿Qué puedes responder ante eso? Sí, desafortunadamente es el mismo tipo de comentarios que me llegan a mí también. Y lo que debemos comprender es que la cultura no cambia la palabra de Dios. El tiempo no cambia la palabra de Dios. Así que no le permitamos a nuestras circunstancias o situaciones que nos digan, bueno, como los tiempos cambiaron, ya no obedecemos esto. Esto desencadenaría un montón de problemas complicados pues vemos el mismo tipo de argumentos al hablar, por ejemplo, de la moralidad sexual. ¿Sabes? Eso ha sido desafiado, la perversión sexual y otros temas. La gente en la iglesia está aceptando ciertas cosas que están claramente por fuera de lo que la ley, y me refiero a los mandamientos de Dios, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento, lo que ellos dicen. Pero hoy en día hay denominaciones que aceptan tales cosas Y es vergonzoso. No existe otra manera de decirlo. Igualmente con este asunto, la cultura, la época, todas esas cosas, no pueden generar una comprensión distinta del texto bíblico. Gracias. Solo quería que aclararas eso y estoy 100% de acuerdo contigo. Gracias por tu respuesta. La etiqueta profetiza o mujer profeta se atribuye a cinco mujeres en el Antiguo Testamento. Miriam, Débora, Hulda... No a Díaz y la profetiza en Isaías. Pero, ¿cuál es tu visión de ese rol en el Antiguo Testamento? Y quisiera mencionar a las del Nuevo Testamento de una vez. Ellas son Ana, a quien Lucas presenta como una mujer profeta. Y vaya referencia vemos allí como el profeta Simeón, a quien se menciona a la par de ella en Lucas 2:25 al 27. Ana es guiada por el Espíritu Santo para hablar sobre Jesús a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Cuál es tu opinión, Baruch, con el rol de la mujer como profetisa en la Biblia y en la actualidad? Bueno, dos cosas. En primer lugar, los profetas y predicadores tienen funciones distintas, calificaciones distintas y demás. En segundo lugar, cuando hablamos sobre profetas en general... Debemos ver lo que dice la palabra de Dios sobre el rol de los profetas hoy en día y qué implica ese don. Sabemos que hay diferencias. Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento recibían el mensaje de Dios, lo comunicaban y también eran inspirados a escribir textos. Ellos hablaban de manera perfecta, así que cada profeta verdadero comunica exactamente el mensaje que Dios le da. Es verídico y es 100% inspirado, y su precisión es perfectamente acertada. 
Hoy en día, cuando hablamos de los profetas del Nuevo Testamento, no vemos a personas que hayan recibido revelación que se haya convertido en escrituras, sino que, en cambio, vemos que un profeta es alguien capaz de tomar la revelación de las escrituras y aplicarla, declararla para una situación determinada. Muy, muy distinto. Ahora, quiero enfocarme realmente con el centro de tu pregunta, y es este que Dios usa a las mujeres. Alabado sea Dios por eso. Las mujeres son excepcionalmente talentosas y llenas de dones, y han sido usadas por Dios de muchísimas formas, como los ejemplos que has mencionado. Pero debemos tener cuidado y no confundirnos. Te daré un ejemplo. Existe una mujer, probablemente una de las maestras de la Biblia más populares, y uso ese término muy ligeramente. Les daré detalles de por qué en un momento. Pero me estoy refiriendo a Beth Moore, y creo que es importante en ocasiones señalar a las personas por su nombre. Beth Moore se justifica a sí misma, y ella en efecto ha predicado sermones, los sube a sus redes sociales personales. Estoy predicando hoy, dice ella, en medio de mensajes que ha dado en la iglesia de Andy Stanley. Y él dice, hoy tenemos como invitada para predicar a Beth Moore, así que vengan y oiganla. Así que él acepta y promueve esto. Y ella afirma que Dios la ha llamado, pero Dios nunca llamará a alguien para que haga algo que no esté de acuerdo con las Escrituras. Y luego, escuchando su razonamiento exegético para esto, ella alude a Juan 4, con la mujer en el pozo, y dice, «Ella le dijo a la gente sobre Jesús, pero es que no hay prohibición para que las mujeres compartan su fe, compartan el Evangelio con otros hombres». Esto no lo prohíbe la Escritura. Lo incorrecto es hacerlo formalmente dentro de una iglesia local, como una maestra o como una predicadora con autoridad, ser ordenada y aprobada por esa congregación como su líder espiritual. Así que está confundiendo los hechos. Nadie ha dicho que una mujer no puede compartir su fe con cualquier persona, hombre o mujer, a quien Dios la dirija a hacerlo. Da igual, también ella menciona a Febe como predicadora, pero en ningún lado, si te fijas, y les invito a que tomen sus Biblias y vayan a Romanos capítulo 16, versos 1 y 2. Ella es llamada ayudante, tiene gran valor dentro de la iglesia local y para Pablo mismo, pero ella nunca fue llamada pastora o maestra o predicadora. Lo mismo cuando vemos a otras mujeres en la Biblia. Así que, cuando lo analizamos bíblicamente, estos razonamientos y estos cambios que la iglesia está haciendo no son bíblicamente sanos ni correctos. Así es, Baruch. es interesante que hayas mencionado los nombres de Andy Stanley y Beth Moore. Y quiero decir, siempre recuerdo ese dicho que dice, cada oveja con su pareja. Incluso este otro blasfemo y falso maestro, Stephen Furtick, de Elevation Church, no hace mucho se dirigió a su congregación diciendo, «Todos debieron haber hecho algo muy bueno hoy porque hoy tienen la mejor maestra de la Biblia del mundo entero, Joyce Meyer». Y, ¿sabes? Es asombroso ver cómo la gente realmente no le presta atención a la Escritura y al orden de Dios para la iglesia. Vamos a avanzar. Creo que es igual de importante y me gusta tener un balance siempre. Así que me parece oportuno compartir una serie de mensajes significativos para los hombres también. Creo que es muy necesario. Efesios 5, 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella 
para santificarla y limpiarla en el lavamiento de agua por la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus propias mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Antes de darte la palabra, Baruch, quería asegurarme de tener un balance aquí, porque tristemente, algunos hombres no tienen ese balance y simplemente dan la espalda. Se consideran súper espirituales y realmente a veces tratan mal a sus mujeres, porque les dicen, tienen que someterse. Esto no se trata de alguna especie de secta islámica, donde se te permite tratar mal a tu esposa irrespetuosamente, y por eso esta escritura y otras más, tengo un par de textos que quiero que leamos, y que son de gran importancia para todos los hombres. Pero tienes la palabra, Baruch. En primer lugar, sobre la sumisión, si te fijas en el texto, dice, «Sométanse en el Señor». Nunca, y quiero enfatizarlo, nunca jamás espera que alguien se someta a un gobierno, a otro tipo de autoridad, ni a su propio esposo. Jamás, si esa sumisión te obliga a hacer algo antibíblico, contrario a la palabra. Ninguna persona podrá tener jamás un argumento o una excusa válida para decir, «Hice esto porque debo ser sumiso al gobierno». Debo ser sumisa a mi esposo o lo que sea. Así que si alguna autoridad te dice que hagas algo que no es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no te ha llamado a que te sometas a eso. Eso es lo primero. Y efectivamente vemos que en muchas ocasiones los hombres usan esto como una manera de explotar, una manera de abusar, una manera de dominar, y esto no es lo que la Escritura quiere decir. Me alegra mucho que hayas colocado ese texto. Una de las cosas que la Escritura dice es que es responsabilidad del esposo. Si ves el contexto de este versículo, todo se trata de reconciliación. Así que es responsabilidad del hombre. Y Cristian, tú has estado casado por muchos años al igual que yo. Y hay cosas que pasan que ejercen presión sobre la relación matrimonial. Situaciones de cualquier índole. Pueden ser financieras o de cualquier naturaleza. Y es el esposo quien en todo momento es llamado a iniciar el proceso de reconciliación, de esforzarse por restaurar esa intimidad y demostrar amor. Así que, ¿sabes? Hay algunas mujeres que se han revelado en contra de la exhortación de la que estábamos hablando. Pero hay muchos hombres que han ignorado el llamado que tienen que cumplir Y ese es amar a sus esposas tal como el Mesías se entregó a sí mismo. Se nos pide que nos entreguemos, que nos preocupemos por la condición espiritual de nuestras esposas. Y la condición espiritual de mi esposa me impactará a mí espiritualmente también. Tenemos la responsabilidad, a pesar de que no estaremos casados en el cielo, pero aquí se habla sobre presentar, y por lo tanto Dios nos llamará a cuentas. Son palabras muy serias sobre la responsabilidad del esposo de amar y entregarse a sí mismo por el bienestar espiritual de sus esposas. Amén. Así que, hombres, tomen nota. Primera de Pedro 3.7. Los maridos a sí mismo, habitad con ellas con inteligencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, noten que dice, dando honor a la mujer. Eso es algo tan importante. 
Y pensemos en cómo podemos honrar a nuestras esposas. Busquen las cosas por las que puedan halagarlas. Por ejemplo, en muchas culturas existe el Día de la Madre, lo cual es un día al año. Pero en el judaísmo, vemos que cada Er Shabbat, leemos Proverbios 31 antes de comer, y allí el esposo es convocado a alabar a su esposa, y los hijos se ponen de pie también y reconocen a su madre, reconocen a la mujer de la casa. Es una maravillosa tradición. Cuando dice aquí, vaso más frágil, no hace mucho en nuestra última conferencia en Orlando hablamos sobre esa palabra, pero quisiera también decir que esto podría tener que ver con respecto a un vaso precioso, no frágil en un sentido de inferioridad. Ustedes pueden ir a ese mensaje y escuchar lo que literalmente significa, pero esa palabra, frágil, en el contexto correcto, es una palabra que significa que necesita ser ministrado, necesita que se le ayude. Entendamos que hay necesidades que tiene la mujer y que el esposo debe cumplir. Este no es el momento ni el lugar para entrar en detalles, pero una de esas necesidades tiene que ver con la inseguridad. Les doy un ejemplo. Hablamos sobre el jardín del Edén. ¿Qué creen que sucede cuando la mujer, cuando se le dijo, si comes de este fruto, morirás? Y el esposo se mantuvo a su lado callado, débil, en silencio, cuando ella fue al árbol a comer de ese fruto. Eso provocó esa rebeldía del hombre. Sí, la mujer fue engañada, pero el hombre fue quien se rebeló en contra de su llamado a proteger a su esposa, a amar a su esposa. Y eso generó una inseguridad en ella. Él no hizo nada cuando yo me aproximaba a comer algo que me causaría la muerte la muerte espiritual y física. Así que, la inseguridad es algo que el hombre es llamado a identificar y ministrar en cuanto a la mujer. Esto no es un seminario de parejas, pero los consejeros matrimoniales te dirán que una de las carencias que afectan a la mujer es que todas ellas, siempre hay excepciones, pero es una tendencia muy pronunciada, a que se les hace difícil confiar en sus esposos. Los hombres son llamados a ministrar esa necesidad, mostrando y demostrando que merecen su confianza, y ministrando, exponiendo el hecho de que pueden confiar en ellos. Con mucha frecuencia, los hombres se comportan de un modo que potencian esa falta de confianza. Sí, correcto, gracias. Ahora leamos Eclesiastes 9.9. Vivid gozosos con la mujer que amáis todos los días de vuestra vida vana que él os ha dado debajo del sol, todos los días de vuestra vanidad, porque esta es vuestra parte en la vida y en el trabajo que hacéis debajo del sol. Algo que diré es que un hombre sin su esposa tiene una vida vana. Debemos entender que es la mujer quien en muchas maneras nos complementa. Por ejemplo, dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Necesitamos esa ayuda, ese complemento que solo la mujer puede ofrecer. Y debemos entender que la mujer es un regalo de Dios. Algo que dice la Escritura es que el esposo debe dar de sí mismo con el fin de recibir a su esposa. Y ese es un principio del cual con frecuencia los hombres nos olvidamos, lo ignoramos. No hemos oído de eso, pero mientras más entregas, esto lo dice Pablo también en el libro de Efesios, 
mientras más el hombre entrega, más recibirá de su esposa. Esa es la respuesta. Darte por tu esposa resulta en grandes dividendos. Y por esto Pablo dice que si das a tu esposa, ella es hueso de tus huesos y carne de tu carne. Si haces eso, te amas a ti mismo. Si amas a tu esposa, te amas a ti mismo. O sea, eso te beneficiará a ti. ¿Cómo? Tu habilidad para caminar con Dios, para servir a Dios, para llevar a cabo el llamado que Dios ha puesto sobre ti. Las esposas son un regalo precioso de Dios y tenemos que demostrarles que esos son para nosotros. Lo último que diré en este punto es que cuando no honramos a nuestras esposas, cuando no las amamos, cuando no nos entregamos a nuestras esposas, eso es rebeldía y también es un insulto a Dios. Entonces nos paramos ante Dios, le decimos, esta es la mujer que yo creo que tú tienes para mí, y entramos en un pacto de matrimonio, pero luego, si la tratamos irrespetuosamente, y si Dios no lo quiera, no hacemos lo que debemos hacer. Lo que hacemos es insultar a Dios, y eso obstruye nuestra vida de oración, como dice la Escritura. Gracias. Último verso al respecto. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Y quisiera agregar este pequeño dibujo, solo para simplificar, ya que a veces los gráficos ayudan mucho. Vemos a Cristo como la cabeza del hombre, quien tiene como roles principales proteger, liderar y proveer para su familia. Luego la esposa con el rol de consolar, enseñar y nutrir. Los niños, muy importante, deben amar y obedecer a sus padres. Ese es el orden bíblico para la familia. ¿Algún comentario? Sí, creo que es un diagrama muy útil. Cuando recitamos el Shema, en la mañana y en la noche, nos insta a enseñar diligentemente a nuestros hijos e impartir sobre nuestros hijos. Y es genial hacer esto de un modo familiar, impartir sobre ellos la revelación de Dios. Y mientras más uno invierte de la palabra de Dios en su familia, más recibiremos grandes dividendos y se producirá mayor unión familiar. La palabra de Dios, la verdad, produce unidad, y hay un orden que Dios ha establecido, y todos somos llamados, esa es la gran enseñanza aquí, todos somos llamados a demostrar sujeción. Y los hombres no se someten a sus esposas, somos llamados a someternos al Mesías para ministrar a nuestras esposas. Si no lo hacemos así, caemos en rebeldía, y ese es el estado de muchos hogares, y esa rebeldía es una invitación al enemigo para que entre al hogar e instale una fortaleza allí, desde la cual tendrá derecho de atacar a esa familia. Eso es muy frecuente hoy gracias a la rebeldía en obedecer el orden que Dios ha revelado por este diagrama que vemos aquí. Amén, gracias. Bien, antes de enviar un mensaje final a los hombres con respecto a que deben asumir los papeles que Dios ha establecido para ellos en el hogar y en la iglesia, quisiera resumir, Baruch, que existen muchos roles para las mujeres que pueden desarrollar dentro de la iglesia, pero los papeles que una mujer no puede cumplir en una iglesia son los que tienen que ver con la enseñanza, el pastorado, ser ancianas o ejercer autoridad sobre los hombres. ¿Sería este un resumen correcto? Sí, bien dicho. ¿Tienes alguna palabra o mensaje final para los hombres para que asuman los roles que Dios ha diseñado para ellos tanto en casa como en la iglesia? Muy brevemente, cuando nos sometemos a lo que Dios nos instruye y ordena, eso trae su presencia de una manera más fuerte hacia nuestra situación. Así que, 
si quiero la ayuda de dios en el área que sea a veces ni siquiera sé en qué necesitaré la ayuda de dios yo no sé lo que pasará mañana en lo que realmente necesitaré que dios se mueva y haga un milagro en aquello que ocurrirá mañana pero si soy fiel a lo que dios me ha ordenado a hacer si me someto a los mandamientos de dios en todo sentido como esposo como padre eso atraerá la unción de dios su presencia a nuestra vida a nuestra familia a nuestra situación y eso libera hemos visto esto que hay ángeles ministradores eso libera la presencia de dios por medio de esos ángeles para que protejan a nuestros hijos que asistan a nuestra familia no sabemos ni podemos ver siempre la influencia y la actividad demoníaca que nos rodea con esa actividad demoníaca también hay actividad angelical y por lo tanto es la obediencia la que produce una acción celestial mayor dentro de nuestras circunstancias y por eso es tan importante respetar el orden de dios someternos a las instrucciones que dios nos da eso es lo que fomentará su actividad en nuestra familia en cada aspecto de nuestra familia cuando nos rebelamos estamos rechazando la actividad de dios no es que estemos desafiando su soberanía es que él ha establecido leyes espirituales sobre cómo responderá a nuestra conducta amén hermanos y hermanas si tienen preguntas o comentarios escríbanlos a australasia sus comentarios y preguntas siempre son bienvenidos quiero decir a título personal que la vasta mayoría de los comentarios que recibimos y las preguntas que han sido recibidas son muy positivas les agradecemos por ellas hay otras personas que simplemente no están de acuerdo con nuestros puntos de vista y los respetamos porque han sido mensajes respetuosos que no contienen palabras groseras o inapropiadas a los que son así ni les prestamos atención pero en conclusión les animamos a que sigan escribiéndonos y nos compartan sus opiniones si no se han suscrito háganlo por favor y denle también me gusta a estos videos gracias por tu tiempo baruch ha sido de bendición espero que se hayan aclarado dudas y zonas grises en las que algunos se podían encontrar a mí ciertamente me ha bendecido así que alguna palabra de cierre baruch tenemos un artículo escrito sobre este asunto y con tu permiso cristian me gustaría adjuntarlo a la descripción del video o hacer algo con él con el fin de que la gente pueda profundizar más todavía en este tema leyendo cada pasaje bíblico relacionado explicándolos y todo eso quizás pueda ser un buen complemento para la discusión que hemos tenido hoy absolutamente entonces búsquenlo en la descripción hermanos y hermanas y verán ese texto allí una vez más gracias baruch por tu tiempo y enseñanza desde israel baruch corman y desde sydney australia cristian barrio nuevo nos despedimos gracias por acompañarnos dios mediante nos veremos pronto shalom y bendiciones shalom and blessings. esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.